0: Ну что ж, когда мы перейдем к нашей недельной главе, и сегодня у нас недельная глава называется Вайра. «Ва что переводится как и открылся. Что интересно, в недельных главах Торы две главы из 54 глав называются Вайра. Если вы читали четвертую главу Когда-нибудь Из недельных глав То четвертая недельная глава Тоже называется вайра. И сейчас мы читаем Это уже четырнадцатая у нас глава Тоже Вайера называется Это не ошибка У меня там кстати опечатка есть Так что можете исправить Одинаковое название Что в четвертой главе недельной Что сейчас в четырнадцатой вайра. и открылся И это не случайно и мы сегодня поймем, почему Бог два раза как бы так открывается. И это становится понятным из третьего стиха, исход шестая глава. Исход, шестая глава. Являлся я Аврааму, Ицхаку и Якову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И первый раз Бог открывается Аврааму, когда мы еще были в книге Бытие, 12 глава, 7 стих. И первый раз он тогда открылся человеку, так рассказал ему свое намерение и открылся с, Бога, э, с именем Элохим Бог всемогущий а дальше с именем моим Господь мы знаем что имя Господь оно в иврите звучит Адонай ну а вообще правильно это имя не произносится у евреев потому что оно состоит из четырех букв греки говорят это четыре буквы Яхве. И это имя, это как аббревиатура целого выражения. То есть начальные буквы целого выражения, и это выражение такое. Я был и есть и буду источником бытия. Вот это четыре буквы обозначают вот эту фразу. Я был и есть и буду источником бытия. Вот такой глубокий смысл. Поэтому как его произнести? Но это имя, раскрывающее сущность нашего Бога. И это становится понятно, если вы откроете оригинальный перевод Торы. То есть в Торе, в книге Шмот, или по нашему Исход, этот стих звучит вот так. Я открывался Аврагаму, Ицхаку и Якову в образе всемогущего, но своей божественной сущности я им не открывал. Поэтому имя Адонай, или Яхвая, или Тетраграматон, или Господь, оно несет в себе сущность, божественную сущность. И эту сущность Бог раскрывает в Машехе. А Машех есть слово Божье. Вот такой вот глубокий смысл. То есть в этой главе Бог начинает раскрывать себя свое намерение, кто он есть, что в его сердце, каким образом он хочет иметь отношение с человеком, что ждет человека. И если мы дальше будем читать после третьего стиха 6 главы Исход, то мы увидим здесь четыре ключевых таких момента. Итак, скажи сынам Израилевым, я, я Господь и Подчеркните себе, выведу вас из-подыга египтян, потом следующее, избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцу и простерцы судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, известший вас из-подыга египетского, и введу вас в ту землю которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исхаку и Якову, и дам вам ее в наследие. Я Господь. И вот эти все четыре ключевые фразы Господа, они раскрывают всю его сущность. Бог любит человека. И он неравнодушен, когда человек находится в рабстве, в тьме, когда он страдает несправедливо. И он говорит, выведу вас избавлю вас спасу вас и приму вас интересно да и вот это вот одна из фраз которая у нас переведена на русский язык как спасу вас в этом месте здесь слово спасу это не ишуа хотя в других местах в книгах где у нас переведено так стоит слово ишуа потому что еще переводится как спасение и да? Спаситель. А в этом случае стоит слово ВАГААЛЬТИ. ВАГААЛЬТИ. И буквально оно означает выкуплю вас. То есть заплачу за вас. И это сразу же нам напоминает о нашем Спасителе. О Машиахе. Смотрите, почему Бог так говорит. И почему Ешуа ну, сделал то, что он сделал, потому что в книге Левит 25 глава 47-48 стих Бог здесь говорит Если пришелец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой перед ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя То есть попадет в рабство, да? и кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его. Кто у нас старший брат? Ешуа Машех. Ешуа Машех называет своих учеников. Тех, которые соблюдают заповеди отца, называют братьями своими. Где он это делает? В Евангелии от Матфея, 12 глава, 50 стих, когда он объясняет толпе, окружавшей ее, кто для него братья. Он говорит, те, которые исполняют волю отца моего. Вот мои братья, сестры и мать, да, родные мои. Потому что Бог ценит не внешнее, не плотское наше происхождение. А то, что случилось внутри нас, то, что произошло от Духа Божьего внутри нас, да? И мы, братья, еще в другом Евангелии, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 17 стих, когда он воскрес, да? Он говорит Марии, иди к братьям моим и скажи. Угу. И этот же стих потом, ну, неправильно, ну, дальше, ниже, там идет про Фому история, да? И говорят, что Фома поклонился Богу. То есть Иисусу как Богу. Но это неправильно. Потому что здесь мы видим, стихами выше, мы видим, что Иешуа может ли у Бога быть братья? Но у Бога же не бывает братьев. У Бога есть дети. Он отец. А братьев у него нет. Поэтому если Иешуа называет своих учеников братьями, значит он человек. А мы их Братья, если послушны, если исполняем заповеди его и храним, и живем по уставам нашего Отца Бога, да? Итак, Иешуа как брат, как старший брат, выкупил нас из рабства. Мы попали в рабство? Как мы туда попали? Нас продали. Адам с Евой нас продали в рабство, а Ешуа выкупил нас, как брат, по уставу Божьему. Закон у Бога был всегда. То есть Бог не придумал его на лету. Вот случилось что-то с человеком, и Бог думает, ну что же мне такое придумать, чтобы вот избавить. Просто сущность самого Бога, он и есть закон. Это в нем было всегда. Это его суть, и она вечная. Он вдохнул свой закон в Адама, когда вот дыхание жизни да, пришло, в это тело из глины вылеплено. И стала дам душой живою тогда. То есть вот это дыхание, сущность Бога, она оживила человека. И сейчас мы живые, если мы вкушаем эту сущность, едим этот хлеб с небес. Как Иешуа говорил, если не будете есть плоти моей, пить крови моей, не будете иметь в себе жизни. Вот мы эту сущность сейчас включаем, вкушаем. Она становится нами, она приносит нам силу, как. Хлеб для нашего тела мы едим и ощущаем силу, и утоляем голод. Так духовно наш дух растет, наш дух возрастает во всю полноту Машеха. Если мы принимаем это всем сердцем, соединяемся с этим, становимся одно с этим. Аминь. И Иешуа, когда он приступил к своему служению, Марка в первой главе, помните, когда Иоанна Крестителя казнили, да? Иешуа начал свое служение и начал проповедовать Евангелие. И какой же Евангелие проповедовал тогда Иешуа? Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, от Луки, от Марка. Какое Евангелие проповедовал Иешуа? Ну, в первой главе Евангелия от Марка написано, что он проповедовал Евангелие от Царства. Что же он проповедовал? Послание апостола Павла? Послание Коринфянам? К Ефесянам? Что он проповедовал? Он проповедовал Слово Божье от начала. И если разобраться, само греческое слово Евангелие, оно состоит из двух корневых основных ну, корней первый корень Иванх второй корень Элиос Иванх это весть Элиос Бог то есть весть от Бога у нас научили что это добрая весть и это действительно так это радостная весть сам Бог к тебе говорит чтобы избавить тебя и спасти тебя вот. поэтому мы сегодня увидим как, как э, имя Бога раскрывается. И что это за имя, э, которое Иешуа учит своих учеников, проповедуем Евангелие от Царства. Он учит их, как правильно поклоняться Богу и молиться. И мы знаем все эти молитвы. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. В этом секрет просто содержится. Потому что если не будет светиться имя Нашего Небесного Отца Тогда не придет Царство В нашу жизнь И не исполнится тогда воля на земле Как и на небе И все остальное тогда не будет работать Все начинается с того Что досвятится имя Твое Так как вот Мы сегодня узнаем и увидим Какое имя Именно святится Ведь у Бога много имен Каждое имя Бога Оно открывает какую-то его грань Да? Но у него есть имя, которое открывает всю его сущность. Всю его божественную сущность. И как раз вот это имя он открывает в этой главе. Моисея. Да? И он хочет открыть это имя народу своему, который в рабстве, в Египте. В Египте находится. И это имя мы сегодня разбирали. Это имя Адонай. Ильяхуэ или я был и есть и буду источником бытия вот эта божественная сущность открывается к нам в этом имени и вот это имя если кто призовет тот будет спасен может нас просто неправильно научили в церкви и сказали призови имя Иисуса Христа скажи Иисус Христос Господь и спасешься ты и спасется весь дом твой но это путаница в переводах, и из-за этой путаницы мы не точны, и мы не знаем точно, какое, в каком имени спасение для нас. Мы знаем, я уже с вами объяснял, что вот это имя Господь, которое в иврите написано как Аданай, или вообще оно не произносится как Яхва, да? однажды в IV веке когда по заказу императора Константина язычника был сделан такой заказ и был такой переводчик иероним и он перевел все писания с иврита на греческий на греческий язык и напутал там и слово Господь если вы откроете сейчас и увидите то оно в нашем переводе применяется и к Богу, и к Иисусу Христу, то есть к Ишуа Машеху. И из-за этого, ну, почему так, почему так а, сделано было, потому что в языческом представлении у язычников всегда было много богов, и Бога представляют в трех лицах, да, то есть доктрина троицы, и вот чтобы подогнать под эту доктрину сделали такую путаницу слово Аданай написали и в отношении к Иешуа Машеху А мы знаем, что Иешуа это человек, потому что у него братья есть и он первосвященник и он поклоняется одному Богу да, вот и на самом деле, Ишуа, он господин наш. В Деяниях во второй главе написано, что, когда проповедовал Петр в толпе, когда пришло вот это пробуждение, дух излился на собрание верующих, Петр там говорит, этого самого Ишуа Машеха Бог сделал нашим, у нас написано, Господом, а на самом деле сделал нашим господином. То есть слово Аданай, Господь, похоже на слово Господин, Адоний. И вот слово Господин, оно применяется только в отношении к человеку. А в отношении к Богу применяется только Аданай. Господь. И вот теперь, зная это, вы можете легко разобраться в Писаниях, где какое слово стоит и кто Господь этот современный христианский лозунг Иисус Господь Он неправильный Теологически он, Это неправильно Иисус Господин Иисус не Адонай Адонай единственный Всесильный Всевышний И нет подобных Ему То есть Он Владыка Нет трех Владык Он Владыка И за вот этой тьмы и невежества из-за того, что отвергнуты иудейские основания веры сегодня мног... большинство народа, которые ищут лица Божьего они в заблуждении находятся они находятся вот в этом учении, во тьме и Бог хранит остаток своего народа своих священников, которые встанут и начнут говорить правду и сегодня это мы с вами мы сегодня готовимся, у нас есть миссия возвестить тем народам, которые ищут, как бы богобоязненные люди ищут Бога, возвестить им истину, возвестить им правду. Помните, как Павел ходил в Афинах? Он говорит: я вижу, вы народ богобоязненный, и у вас много там всяких есть культовых мест, но вот как раз то что вы называете неведомому Богу, вот о нем я вам сейчас хочу и рассказать. И сегодня мы с вами те, кто однажды, когда Бог скажет нам, встанем и пойдем и возвестим это имя, это имя, в котором спасение, призвав которое человек спасается. И мы знаем что в иудейской культуре имя оно раскрывает суть человека это не просто буквы это не просто звуки это сущность каждое имя оно не открывает сущность и вот сегодня мы с вами увидим что сущность бога она превыше всякого другого имени бога об этом сам бог написал в своем слове это Псалом 137, второй стих Псалом 137, второй стих Поклоняюсь перед святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего Слово твое превыше всякого имени Твоего. И вот это вот слово твое, как Бог открывает нам себя через свое слово, через слово, которое оживает, касаясь сердца человека, да, и становится, может стать. Ну с сущностью человека тоже. То есть живет в сердце нашем Машеях. Машеях это ожившее Слово Божье. Живое Слово Божье. Исполняемое Слово Божье. И как раз мы вот об этом сегодня с вами и разбираемся. Что в этой главе, как Бог открывается человеку в этой главе. Как Бог открывается своему народу чтобы заключить завет с ним, чтобы избавить народ, спасти этот народ. Смотрите, все, что делал Иешуа, когда был на земле, вся его жизнь, это было Евангелие. Мы с вами сегодня уже говорили, что Евангелие это слово от Бога, слово Божье. И Иешуа в Евангелии от Иоанна 17.6 Он говорит там в молитве в этой Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира Они были Твои, и Ты дал их мне И они сохранили Слово Твое Вы видите, как связано имя Твое и Слово Твое Сначала Иешуа говорит в начале предложения Я открыл имя Твое А заканчивается предложение Они сохранили Слово Твое Слово и имя Сущность Бога Сущность Бога Почему Иешуа Учит своих учеников Молиться так к Богу То есть открывает им тайну Тайна Тайны свои Бог открывает боящимся да? И вот Ишуа говорит Молитесь же так Отче наш, сущий на небесах Да святится имя Твое Почему он это так сказал? Он что, сам придумал? Да святится имя Твое И как это святится? Что это такое? Оно Сияет или к электричеству Его подсоединить или костер развести Что такое святится имя Твое? И откуда это взято вообще? Ишуа так говорил и учил так молиться, а он ничего своего не придумывал, ничего от себя не говорил и не делал. Он говорил так, потому что Бог однажды в книге Левит сказал об этом. Левит 22, с 31 по 33 стих. Там написано, соблюдайте заповеди Моей и исполняйте их. Я Адонай. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я Аданай, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим элохим. Я Аданай. Вы видите, какая суть? Какая суть этого имени? Чтобы мы исполняли заповеди Его, чтобы мы были с ним одно. Вот какая задумка, вот какая сущность, вот какой наш Бог. И он ревновать будет об этом. Он не позволит нам оставаться такими, вот какие мы пришли к нему. Он не позволит, чтобы наша душа, наше сердце находилось в рабстве. Он Пошлет обязательно в нашу жизнь Моисея, который будет стоять перед фараоном, да? И теперь этот Моисей это наш дух, который встает и нашему плотскому, нашей плотской природе, нашему плотскому я, нашему эгоизму, вот этому фараону говорит отпусти душу, отпусти мой народ, да? Вот что происходит. Зачем пришел Моисей? Зачем Бог открывается своему народу? Чтобы заключить с ним завет быть им Богом. Слово Божие приходит к нам за тем, чтобы мы стали одно с этим словом. Чтобы мы соединились и, как Ишуа могли сказать, «Я и Отец Мой одно». В этом как раз заключается наше спасение. Спасение это не просто какое-то внушение. Я спасен, я спасен, я спасен. Ну, кто-то сказал, что я спасен. Наша душа избавляется и спасается через слово. Помните, как Ишуа в 15 главе своим ученикам говорил, вы уже очищены через... Слово. Вот все, что в нас было нечистым, очищается в нас через слово. И неправильно учить людей в церкви, что вот тебе надо какое-то пройти обязательно вот это служение, энкаутер, и тогда там за тебя помолятся, и все, и все у тебя будет в порядке. Мы сами проводили такие энкаутеры, когда были в неведении, и мы ну, не понимали, почему. Мы молимся, мы разрушаем дела дьявола, мы изгоняем бесов, человеку становится хорошо, он от радости даже плачет. Но проходит время, и человек снова возвращается туда, откуда как бы, был спасен. Не на По видите... Почему? Потому что упование человека становится на другого человека, который за него помолится. Ешуа хотел открыть нам глаза, чтобы мы не просто прибегали и искали там, Иисус, очисти меня, Иисус, вот я прибежал, ты помолись за меня, ты прикажи бесам, чтобы они ушли, и я буду свободен. Это действительно может произойти, и это действительно происходит, и... Любой из нас, в ком живет Машех, когда Машех приближается к бесам, бесы уходят. Они трепещут перед, перед его именем. Но если удалится такой человек от нас, а в нас Машех не поселится, то те бесы, которые ушли, они позовут еще своих приятелей. Так написано Это в Писании, да? Что ты выгонишь а, Того мучителя Который был в твоем доме да? И он бур, бродит Пустынными местами Но когда увидит что дом не занят Возвращается туда И семь злейших еще с собой зовет Поэтому Ишуа учил Прибудьте В слове моем Если вы прибудете В слове моем Вы истинно мои ученики И познаете истину Истина сделает вас свободными. Истина сделает вас свободными. Ни инкаутер, ни другой человек, никакой проповедник. Истина, если прибудете в слове мое, если вы познаете Бога через Его слово, если вы соединитесь с этим словом, если вы станете одно с этим словом, и ничего вас не будет противиться этому слову. А наоборот будет радость от того, что это слово исполняется. Вот это называется «свершилось». Вот это и есть спасение. Вот так мы спасаемся. Почему Павел в своих письмах пишет, что со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Как это я его должен совершать? Я же уже спасен. Начало спасения дарится тебе первый шаг Бог к тебе сделал по милости, через веру твою Вишуа Машех. К тебе при, ну, пришло вот это оживление. То есть в тебе ожил начаток ко спасению. Но дальше тебе надо познавать Бога. Тебе надо познавать и знакомиться с Его заповедями, с Его уставами, с законом жизни тебе надо познакомиться. Чтобы этот закон... Из написанного стал живым в твоем сердце. То есть из написанного на бумаге стал написанным на сердце. Что, если у тебя даже отнимут Библию твою, да? отнимут Писание, а такое может быть в последнее время, когда будут гонения, когда будут поносить за имя Божие. Да? Если у тебя вдруг отнимут и на твоих глазах порвут и сожгут Библию, то ты не забудешь, как жить и как поступать правильно. Mm -hmm. Потому что ты уже живешь правильно. Ты праведен перед Богом. Исполняя Его заповеди. Исполняя Его закон. Вот как учил Иешуа. Вот как происходит спасение. И мы знаем, что выводя свой народ из Египта, Бог разобрался с фараоном. И смотрите. Мы знаем, эти 10 казней были. Да? Почему Бог сразу не погубил фараон, почему он как бы оттягивал там через семь дней, там, прошла казнь, вода превратилась в кровь, через семь дней там еще что-то произошло, там. почему такое происходило, мог бы ведь сразу, треснуть ему полгу и все, и вывести свой народ, да? но это все про образы для нас, потому что наше сердце лукавое и крайне испорчено. И вот в нашем сердце такой же фараон. И нашему сердцу, видимо, тоже как-то образно надо пережить каких-то 10 вещей, 10 каких-то обрезаний, чтобы мы полную свободу обрели, чтобы мы вышли с радостью, да? Что-что? самое главное, Да-да-да да да вот так вот радуемся перед господом Итак, так потерял мысль все вспомнил нашел то есть мы с вами совершаем спасение через познание бога через его слово знакомясь и Ишуа да? как Вселяется в нас Возрастает в нас Вот несколько мест Писания, которые подтверждают То, что я сказал В Деяниях Апостолов Такое, такое есть Озвучивание Вот этого принципа Деяния 11-14 Он скажет тебе слова Которыми спасешься ты И весь дом твой Ага, что это за слова были? Представляете себе, приходит кто-то в твой дом и говорит, скажи Иисус Господь, спасешься ты и весь дом твой. Ну ты говоришь, Иисус Господь. И все. И больше тебе делать ничего не надо. Просто поверь, что ты спасен. Будет ли это спасением, скажите мне. Это как обман звучит. Потому что как не знал я Бога, так и теперь я не знаю Бога. Как жил я раньше, как придумаю, так и теперь я живу, как придумаю. Да? Как был я беззаконником, так я и остался беззаконником. Какие слова говорили, чтобы спасти весь дом? Слова истории, изучения, заповеди. Слова, которые освобождают тебя от этих мучителей. То есть вместо беззакония приходит закон. Вместо беспорядка приходит порядок. Вместо твоих заповедей, либо заповедей твоих старцев, там преданий, приходит заповедь Божья, которая делает нас живыми. Вот как это все происходит. Чем должен заниматься верующий человек, спасенный уже, которому подарено спасение который оправдан в глазах Бога через веру Више Машека. Чем он должен каждый день заниматься? 1 Тимофею 4.16. Каким образом он будет совершать спасение? Вот как там написано. 1 Тимофею 4.16. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно. Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Что это за учение? Которое мне надо вникать. Это учение Отца, Тора. Именно это было учением апостола. Именно это было учением Иешуа Машеха. Он раскрывал глаза на Тору. Он снимал вот это покрывало, которое лежало у них на их глазах. И они при чтении Завета, Ветхого Завета, как написано, ничего не понимали. Покрывало у них лежало. А снимается оно машехом, то есть, ожившим словом Божьим. И когда ты вникаешь в это учение, и что значит вникая в себя и в учение, то есть ты смотришь на заповедь и смотришь на то, как ты живешь, и ты видишь это несоответствие, и ты приводишь это в соответствие, и заповедь становится твоей живой, ну плотью твоей становится, понимаете? Только таким образом можно спасаться. Есть такой очень хороший пример, как совершается наше спасение. Представьте себе человека, который в открытом океане тонет. Ни берега не видно, ничего не видно, тьма, молнии, гром, шторм, дождь льет, да, то есть вот-вот еще чуть-чуть он барахтается там что-то, пытается как-то наладить свою жизнь, но ведь он так долго не продержится, он не тонет. И что делает Бог? Он по милости своей дает человеку лодку туда. Говорит, залазь в эту лодку. А в этой лодке два весла. Одно весло, вникай в себя. Второе, и в учение. Занимайся с ним постоянно. То есть греби. Когда ты садишься в эту лодку и гребешь, то ты уже на месте не будешь стоять. Ты доберешься до берега рано или поздно. И всех нас ждет отец там на берегу. А если я буду вникать только в себя, одним веслом? Вы когда-нибудь на лодке катались? Если одним веслом только работать, что будет делать лодка? Она будет крутиться на месте, она никуда не поплывет. А если я буду только в учение вникать, только в Тору читать и все, в себя не буду смотреть? Я тоже буду на одном месте сидеть. Никуда я не доберусь тогда. И никуда я не попаду, ни в какое царство не попаду. Но когда мы вникаем в себя и в учение, и сопоставляем себя со словом, соединяем себя с этим словом, так вот совершается наше спасение. Так здесь и написано Павел. Так себя спасешь и слушающих тебя. А если сегодня в церкви говорят, нам не надо это учение, ты спасен просто. Сидишь в лодке, в которой нет ни одного весела. Нет рода. вообще весел. Да. Эту лодку разобьет, куда ну я же сегодня не тону. Благодать пришла. Все. А куда ты двигаешься? Какими путями ты ходишь? А как себе придумаем? Это печально. Поэтому нам сегодня нельзя молчать. Нам нужно провозглашать вот это ведение Бога и Его закон из наших уст. Хорошо, смотрите еще, что можно увидеть из этой недельной главы, почему второй раз Бог открывается, почему две главы называются одинаково, Вайра и открылся. Это можно связать с тем, как Ешо первый раз пришел, чтобы заплатить за наши грехи, второй раз придет, чтобы спасти тех, кто в это поверил. И тех, кто ожидал его пришествия. Тот же самый Машиях придет. Тот же самый. Он во вовеки тот же. Да? Он не меняется. И он придет уже тогда судить. Он придет тогда судами. Как в этой главе мы с вами читали в шестой главе, что судами буду спасать, избавлять народ свой. То есть, когда мы с вами судим себя по слову божьему сейчас тогда мы не будем судимы осуждены со всем миром в конце понимаете вот и бог знает как спасти израиль бог знает как спасти свой народ в какое ты рабство не попал не бывает такого что ты попадаешь <свят> в такое рабство что бог тебя не может спасти бог знает как спасти свой народ ты не знаешь а он знает ты не знаешь что тебе делать а он знает поэтому нам нужно всегда уповать на него и делать то что он сказал делать это и есть шма израиль ты делай потом поймешь как вы думали много ли понимали те израильтяне которые послушались в ту ночь когда нужно было совершить песах те израильтяне и те египтяне даже, которые убоялись, сделали точно так же. Они были спасены тогда, потому что доверили Богу и сделали, хотя не понимали, что это означает, зачем все это, кровь на дверях, почему именно так, почему, именно так? почему надо этого ягненка испечь, почему надо опресники. Они до конца не понимали, что... Да и не все поняли даже когда уже были избавлены. Мы знаем, что 40 лет они бродили и не все так до конца и поняли. да Что же произошло? Но нам надо доверять Богу и делать только то, что Он сказал делать. И не делать того, чего Бог не говорил делать. Если Бог не говорил нам собирать собрания, чтобы молиться и прославлять Бога по воскресеньям если Бог не говорил нам праздновать Рождество, если Бог не говорил нам праздновать Новый год вот как его празднуют в этом мире, да, подстраиваться под этот мир то стоит ли нам это делать? нет, не стоит у нас когда начало Бога у Господа как Бог говорил когда Он обозначил Первый месяц. Какой первый месяц у Бога? Первый месяц Нисан. Это месяц, когда совершается Песах. Вот когда Новый год у Бога. Понимаете? Потом, потом осенью глава года. То есть это время сотворения мира. Да? Это время, когда был сотворен мир. Это время, когда воцарится царь. Это глава года. Это тоже праздник для нас. То есть бог совершенно по-другому смотрит на исчисление времени. Не так, как привык этот мир. Вы знаете, что все названия месяцев, которые вот сейчас у нас есть. Январь, февраль, март. Это все имена богов языческих. Январь – это бог январь, Февраль – это бог Фебр март это бог войны и прочее прочее все имена которые месяцев все названия месяцев они от имен богов физических. там и боги есть я всех не помню конечно но у меня есть книжечка появилась очень редко которую даже в интернете не найдешь Александр Агиенко ее отсканировал и выставил. Можно скачать у него на сайте. Ну, у меня уже у нас есть скачанная. Она как просто сфотографирована. Эта книжка издана в 1922 году. И там описывается, вот как происходила вот, христианизация язычества. Будем вот так вот говорить то есть как церковь как а язычество, язычество вливалось в церковь, каким образом от самого начала очень интересная книга вот мы может быть ее как-нибудь будем немножко читать или по главам, или на домашних группах я вы можете скачать у меня на фейсбуке эту, я выставил там Лиля, ты слышишь, да? да, да у меня там есть книжечка одна, я недавно ее выставил в группе скинется. Не открывается? Не открывается? не открывается. А у вас просто на компьютере нет программы, наверное. наверное но я ее да. видела... Она Другой... назвала... Программа это должна читать PDF-формат. Найдите в интернете себе программку такую, установите я на свой видела, компьютер. Я на другом сайте. Да, 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 есть. Я ее могу на другом сайте почитать. Или на другом сайте, да. Вот. Но это такое, как отступление, да. И смотрите, вот перед вторым пришествием, то есть перед вторым, когда Бог откроется в, ну, опять второй раз, да, в Машехе на земле, будет происходить то же самое, что происходило здесь, когда второй раз Бог открывался фараону, да, 10 казней. Такие же казни будут происходить перед вторым пришествием. Вот возьмите, например... Откровение, 16 глава, с 3 по 6 стих. Мы знаем, что одной, ну, первой казнью было какое? Вода превратилась в реках в кровь, да? Бог сделал. Смотрите теперь, что будет в конце времен, перед тем, как а, придет Машея второй раз. Читаю с 3 стиха по 6. Второй ангел вылил чашу свою в море и сделалась кровь, как бы мертвеца и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил, «Праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того». То есть, эта кровь была святых и пророков, да? Помните еще про Вавилонскую блудницу? Откровение 17.6. «Я видел, что жена, ну имеется в виду блудница Вавилонская, упоена была кровью святых и кровью свидетелей Машеха, и, видя ее, дивился удивлением великим». В Откровении 18.4 Иоанн слышит голос с неба, говорящий «Выйди от нее, от Вавилонской блудницы, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее». И не подвергнуться язвам ее. Что это за вавилонская блудница? Это римская церковь. То есть это римское христианство, которое отвергло иудейские основания веры. Которое ничего не хочет иметь общего с иудейством. Которое ничего общего не хочет иметь с законом Бога. И говорит, что закон Бога отменен теперь. И теперь вместо субботы мы сделаем воскресенье. И мы придумаем вместо праздников Господних кучу своих праздников. У нас и день Валентина, и Рождество, и Новый год, и имена в то время, в которое мы скажем праздновать. Да? И имена месяцов у нас тоже будут как имена богов. Вы видите, сколько язычества сейчас в церкви, и как лояльно церковь ко всему этому относится. Является ли такая жизнь церкви той святостью, без которой никто не увидит Бога. Нет, церковь соединилась с этим миром в этом. Она ничем не отличается от этого мира в этом. Она участвует в этих же праздниках. Она согласна с тем же самым летоисчислением и ничего противоставить не может и научить ничему не может. У них появляется пророчество на 2015 год, Вот слово от Бога на 2015 год, пророки говорят. Я не верю в это слово, честно говорю, потому что у Бога, Его пророки, они трепещут перед Словом Его и чтут Его закон, и исполняют Его закон, и ничего своего не добавляют и не убавляют. И нам нужно выйти из этой вот культуры языческой, в которой мы жили долгое время. Нам нужно принести на эту землю небесную культуру, небесное летоисчисление, небесные праздники, конституцию и законы царства небесного надо принести на эту землю, показать, что мы уже живем вот по той конституции. Аминь. Итак, Бог говорит фараону, ну я потому сразу тебя ну, не уничтожил, чтобы ты увидел славу мою давайте посмотрим это место исход 9 глава с 14 по 16 стих ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое и на рабов твоих и на народ твой чтобы ты узнал что нет подобного мне на всей земле так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Даже когда будут происходить вот эти суды, есть еще шанс у тех людей. Скажите, у фараона был шанс обратиться к Богу и... Испове ну, призвать его и поклониться ему был преклониться перед Богом был же шанс был если бы у него не было шанса пришел бы Моисей кинул свой посох и фараон умер бы или не знаю что там пол бы ему стукнул бы фараона тому и все не стало фараона и народ стал свободен но это не произошло потому что Бог дает до последнего Он просто кричит через эти суды Через эти казни он уже кричит к человеку, что ну, время приближается к концу. Я скоро приму решение и поставлю точку. И будет конец. И твое царство закончится. ты Все твои идолы рухнут. И ты увидишь, что я Господь. Что я прав. Что я владыка, а не ты. И не тот, кого ты думал поклоняться и думал, что он владыка твой. Так будет и в последнее время, когда все вот эти чаши будут выливаться. Людям будет еще дано видеть все это и подумать, и призвать имя Господа. И именно вот в последнее время весь Израиль спасется. Кончится ожесточение в сердце. Именно в это последнее время у Израиля откроются глаза, и он увидит, что те, которых Бог нашел из язычников и привил их на природную маслину, живут уже так, как должны жить они. Это мы с вами сегодня. Через то, как мы будем жить и свято хранить уставы, законы Господа, Бог может произвести ревность. В Израиле. Вот такой у него план. Время благодати заканчивается. И он через своих пророков, Бог через своих пророков говорит об этом. Что благодать она не будет всегда. В Откровении как он говорит? Нечестивый пусть еще грешит, да? А праведный пусть творит правду. И святой пусть освещается еще. Есть еще какой-то благодать. Но будет конец. Сегодня многие говорят, ну и что, что я вот не в субботу, в воскресенье, а что тут такого? Аллилуйя! Смотрите, сколько нас много. Мы посмотрим, сколько вас будет в конце. Когда придет царь. Вот там мы посмотрим. Чем все это закончится, мы посмотрим. Однажды народ... Построил огромную, высокую башню. Но Бог вмешался и навел в смятение в этот народ. И этот народ перестал понимать друг друга. То же самое сегодня происходит и в Римской церкви. То есть церковь, которая держится подальше от всего иудейского, в ней более двух тысяч деноминаций вероисповеданий всяких. Они не понимают друг друга, они не могут принять друг друга. У них разные доктрины, разные течения, разные учения. И все только мечтают прийти в единство веры и считают, что вот если все будут верить, как мы верим, вот тогда будет единство. Никто не сверяет с основаниями, которые Бог от начала сказал. Какое единство может быть? От того, что мусульмане там сегодня пытаются соединиться с католиками, с православными вместе за одним столом, что-то там порешать. И как бы делают себе имя от этого. И многие сегодня тоже делают межцерковные такие молитвы. Как бы. Ну Понятно, в душе у нас заложено быть вместе. Но вместе мы будем только тогда. Когда истина станет царем для нас. Не доктрина церкви какая-то, а истина. Вот тогда у нас будет одно тело, один Господь, одна вера, один Бог и Отец всех. Вот тогда. А сейчас получается как бы два тела. Ну это Израиль, а это церковь. Это совершенно неправильно. Поэтому, друзья, нам надо расти в Господе и не молчать. Звучать. Во спасение всем народам. Если мы с вами промолчим, Бог нас спросит. Почему ты знал и молчал? Это такой же грех будет. Понимаете? Вот как Израиль, он призван быть царственным священством. Из, у Израиля одно призвание. Быть светом всем народом. И все, что сегодня ты знаешь, тебе нельзя молчать. Тебе надо нести Евангелие. То есть, слово от Бога. Заповедь от Бога. Закон жизни озвучивать. Везде, где только у тебя будет в этом возможность. То есть в нас должна быть ревность об этом. Мы не должны путаться. Делать это неделю, суббота или не суббота, три бога или один Бог. У нас здесь не может быть путаницы. Мы четко должны сказать, написано, написано, смотри, написано. Сказал правду, пошел дальше. Нету крови твоей, крови того человека на твоих руках. Если ты сказал, а если промолчал? Тогда Бог спросит. Поэтому учитесь, ревнуйте, растите, кушайтесь небес хлеб, исполняйте Слово Божие, будьте примером для всех народов, в первую очередь для детей. мы Машехи, да благословит всех вас Господь. Аминь.